0: Itt a Boxi heti audio hírlevele. Egy kis logisztikai bulvár, Schmidt Dániel gyűjtésében és tolmácsolásában. Tacsatok velünk ezen a héten is, és fedezzük fel együtt az ékeres és logisztika világának érdekességét. Sziasztok! itt az új évi elsadása a Boxi Audio hírlevélnek. Danival és Istvánnal. Dani, jól teltek az ünnepek?
1: már lelkileg az újabb hírlevélre? Igen, most már kihevertük a Belgi Magasziószeri Fáradalmait, is, így, így most már szerintem mindenki újult erővel néz a 2022-es évre. Úgyhogy az idei első hírlevél is akkor egy alapvetően a jövőben néző, de a múltra reflektáló hírlevél lesz. Az idei első hírlevélben a tavalyi visszatekintés és egy francia könyvháború mellett szó lesz arról is, hogy az influencerek már a konyhában vannak. Hát István... Mivel kezdünk? Hát nézzünk vissza egy kicsit a tavalyi évbe. A tavalyi év top 10 logisztikai kihívását szedte össze a Supply Chain Dive nevű oldal, és ebből nagyon jól látszik, hogy nem volt könnyű a a tavalyi év erről. Ugye azt hiszem, hogy mi is minden héten megemlékeztünk különböző problémákról, és hát ugye rengeteg olyan dolog van, ami attól még, hogy januárba léptünk, nem fog elmúlni, tehát velünk marad idén is. Időrendben a, a top 10 esemény, vagy a főbb uh, problémák így a, a világ uh, logisztikáját tekintve. Februárban volt egy szokatlan nagy hóvihar egyébként Texasban, és a érő hó kicsit megbénította a déli államokat. Itt a helyi élelmiszerellátási láncok teljesen megbénultak, napokig, hetekig nem voltak normális ellátásai a boltoknak. Aztán márciusban jött a Suezi csatorna drámája. Ezt talán senkinek nem kell elmesélni, hogy ez, ez mekkora sztori volt, és micsoda túl Tulajdonképpen Ránc reakciót indított el az az egy darab hajó. Mai napig nem hiszem el, hogy ez tényleg megtörtént, és nem csak egy film volt. Abszolút filmbe illő az egész történet. Aztán még mindig itt a tavasz végén, májusban Indiában ugye nagyon beütött a, a koronavírus, és hetekre megállt az indiajából származó alapanyagoknak az ellátása, illetve Indiában a különböző gyártásokhoz használt oxigént. Azt nem szükség a kórházakban a Covid osztályokon használták fel, úgyhogy nem tudtak gyártani a cégek, Ugye a hegesztéshez meg egy csomó <gül> ilyen kell az oxigén. Palackos oxigén, amit akkor kórházakba vittek el, úgyhogy több ilyen gyártószektor is megállt, úgyhogy ez meg ennek a abszolút továbbgyűrűző hatásait élvezhette a világgazdaság. Aztán júniusban a világ egyik legnagyobb kikötőjében, a kínai Yantianban sikerült egy koronavírus fertőzést azonosítani, akkor ott vesztek, zár alá került a kikötő, Öm, és hát ez megint csak ugye tovább gyűrűzik, ilyenkor júliusban öm, a Pacific Union vasúttársaság, aki Csikágo és a nyugati parti kikötők között szállítja a konténereket, öm, nem is leállította a szállítást, mert elfogytak a kapacitásai Chicagóban hogy feldolgozza a konténereket, ezáltal felgyűltek a konténerek a nyugati parti kikötőkben, stb. 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 tehát itt is megint elindult a, a, a reakciós lánc, és akkor a nyári erdőtüzek jött Kaliforniában, ahol nem lehet használni a különböző közúti járuszájtási útvonalakat, a, fű, a sűrű füst, meg a, a különböző problémák miatt, aztán augusztusban egy másik nagy kínai kikötőben Ningbo-ban jött két hét kényszer pihenő szintén, egy kis koronavírus fertőzés, aztán a Shanghai reptér is lezárásra került augusztusban még egy pár hétre, úgyhogy, úgyhogy teljes volt a káosz a tavalyi évben, és hogy ez még mind nem lett volna elég, akkor jött egy négyes típusú hurikán, az IDA, és gyakorlatilag teljesen szétverte Amerika déli államait, úgyhogy az infrastruktúrában kell kezdtek károk, ez nyilván megint nem segít a fuvarozásban. Ugye korábbi adásban beszéltünk már, Vietnámban is volt egy ilyen országos Igen. nagy koronavírusos lockdown, és akkor itt meg az olyan iparágok voltak érintve ezzel, mint a faipar és a bútor, és aztán ezzel ugye be is léptünk már gyakorlatilag a karácsonyi szezonba, és akkor itt november-decemberben meg hát mindenki a maximumot próbálja kihozni magából, és, és hát óriási fejetlenség és kapacitási hiányok és stb., Szóval így nézett ki a tavalyi évünk, egyébként összességében most egyenlőre azok a retrospektív megítélések, hogy a karácsonyi szezon mindenki viszonylag jól hozta le a legtöbb piacon, és azért kisebb-nagyobb fennakadásokkal, de, de hogy viszonylag normális keretek között sikerült kiszolgálni a logisztikai cégeknek a, az ügyfeleket, úgyhogy úgy tűnik egyébként, hogy, hogy sikerült azért itt az évvegé e, hajrában megoldani azt, amit, amit szerettek volna a cégek. Úgyhogy így nézett ki a tavalyi évünk, és hát nyilván ebből rengeteg olyan tényező van, ami ugyanúgy megtörtént 22 ben és áthúzódhatnak ezek a hatások. Hiányolok egy eseményt Angliában,
0: amikor <gül> elfogyott az üzemanyag a kutakról, mert mellett hogy nem volt teherautósófer, vagy kamionsofer, aki elvigye, miután elkezdtek bűnbaként mutogatni a kelet-európai teherautósofförökre, és akkor elküldték őket Angliából. Az egy, az egy hasonló jó sztori Te, volt. Teljesen jogos, ebben igazad
1: van. van, hogy ugye itt, itt több orr, tehát ugye az angliai üzemanyag hiány, az, az is egy ilyen tényező volt. Hozzáteszem, úgy látom, hogy most ez, a, ez az üzemanyag kérdés, ez, ez központi dolog több országban, és ugye most... Tényleg a Blue... Az AdBlue is egy AdBlue probléma is. volt ugye nálunk is, most üzemanyagár uh, uh, szabályozások kerültek bevezetés, és most pont a napokban meg azt hiszem, hogy Kazasztánban van éppen lázadások, kormányváltások és egyebek üzemanyagár miatt szintén. Úgyhogy úgy látszik, az üzemanyag az itt egy központi tényező lehet. Igen, ott azért más árszinten szinten próbálták, ha jól emlékszem, maximalizálni az üzemanyagárát. Én azt gondolom, hogy próbáljunk pozitívak lenni, főleg itt az első adásban idén, de, de azért az látszik, hogy valószínűleg az idei évben is lesz még, még hasonló probléma halmaz, vagy újabb problémák, jönnek elő, szóval igazából sokkal jobbra nem számíthatunk szerintem 22-ben sem, ha csak nem sikerül megállítani a vírus terjedését.
0: Igen, azt gondolom, hogy humorérzék nélkül nem nagyon lehet hozzáállni a világban történő dolgokhoz.
1: Úgyhogy menjünk is tovább a következő hírre. Ez a logisztika természetesen meg a supply chain, ami kiszolgálja a világ kereskedelmét, de hogy is sikerült ez a kereskedelem, tehát az üzleti oldalt nézzük. Hát a tavalyi évvége nem úgy sikerült egyébként, hogy a kereskedők várták. Most itt kifejezetten a Black Friday-re gondolok. Először fordult elő a világ történelemben, hogy csökkenést könyvelhettek el, az amerikai és globális Black Friday alkalmával a kereskedők. Az angol eladási adatok is, meg az USA eladási adatok is elmaradtak a vártól. Amerikában ugyancsak 1%-kal volt gyengébb a Black Friday a tavainál, viszont az Egyesült Királyságban ez már 14%-kal volt gyengébb a tavalyi adatnál. Egyébként az a Cyber Monday sem volt kivétel, ha valaki azt gondolta volna, hogy akkor a következő hétfőn behozták a lemaradást. Igazából az érdekesség ebben az, hogy maga a Black Friday napja az, amiről itt beszélünk, hogy elmaradt a várakozásoktól, de egyébként összességében a szezon nem volt gyengébb, a november így is erősebb volt, 12%-a tavalyinál. Itt nyilván korábban mi is beszéltünk róla, meg azt gondolom, hogy ezt azért a média is viszonylag jól behangozta, hogy készüljünk föl akár a készlethiányokra, sötöbbire kezdjük el a hamarabb a karácsonyi vásárlást. Én azt gondolom, hogy ez, meghallgatták ezt a, a fogyasztók. Nyilván voltak olyan országok, ahol pont most az őszre kerültek feladásra különböző korlátozások, úgyhogy ezzel a fogyasztók visszamentek már hamarabb ősszel a boltokba, és talán az online Black Friday így egy kicsit elporlat. Egyébként az előrehozott vásárlási szezon, meg tényleg ezek a, ezek a beharangozott problémák ezek azt eredményezték, hogy igazából a Black Friday egynapi napi kicsúcsosodás helyett most ezt jobban elporlasztották a, a vásárlók, úgyhogy ez, ez megváltoztatta most a, az idei szezont, meg a Black Friday-t ebben az értelemben, e, és szerintem érdemes a, a kereskedőknek is ezt, ezt vizsgálni, és a számaikat megnézni, hogy ez rájuk milyen hatással volt, nekik is egyébként erősebb volt az idei szezon, mint a tavalyi, és csak elhúzódásról van szó e, a vásárlások tekintetében, e, mert hogy én azt gondolom, hogy ez, e, ez azért hosszú távon is e, átalakulhat kicsit, tehát ez, a, ez az egynapra mindent becsúcsosodunk, mindent egy nap vásárolunk, meg óriási kedvezményekkel, stb., ez úgy látszik, hogy azért nem biztos, hogy a jövőben az ugyanígy lesz. És, és, és ugye kedvezmények is elmaradtak idén, készült okán, stb. Tehát, hogy, hogy azért lehet, hogy ez egy olyan, olyan trend, ami, ami velünk marad, és egy pici átalakulást hoz, nem csak egy ilyen egyszerű eset. De ezt majd meglátjuk.
0: Igen, ezt nem beszéltük, egy előző adásunkban is, pont a Black Friday után, hogy hogyha nincs kedvezmény, se készlet, akkor azért nem sokat ér a Black Friday szempontból. Tehát önmagában az oké, okay, hogy egy ilyen szokásként már kialakult, de valószínűleg kedvezményre mennek rá, és készletre. Tehát
1: így van, ráadásul nekem az a hogy az elmúlt években azért az ilyen kedvezményekkel, meg Black friday és különböző ilyen promóciókkal sok visszaélés is volt, úgyhogy a különböző versenyhivatalok is egyre szigorúbban vizsgálják ezeket, úgyhogy mindenképpen ez, ez egy átalakuláson megy át ez, a, ez az óriási nagy marketing húzás, úgyhogy úgy, úgy biztos a következő években egy picit, picit más lesz ennek az üteme. Menjünk is tovább. A következő hírben a Volmárról lesz szó. Arról korábban is beszéltünk, hogy a Walmart az elmúlt években nagyon ráfordult erre az e és hogy a modernizációban próbálja az Amazon tutolérni Most éppen egy következő automatizált fulfillment raktárat épít a Walmart Tennessee-ben. Um, itt ez a trend, hogy mondtam, a walmart meg a másokra is igaz, ugye beszélgettünk korábban a Target-ről is, tehát sok nagy retail cég csinálja most ezt, hogy, hogy belátta, hogy az automatizáció és a digitalizáció nagyon hangsúlyos kell, hogy legyen az életében. Most ez a, az új automatizált fulfillment center, amit a Walmart épít, 86 ezer négyzetméteren terül majd el, és az őszre fog elkészülni. A cég közleménye szerint mesterséges intelligencia, robotok és embereknek a közös együttműködése valósul meg ebben a raktárban, és ettől fognak nagyon hatékonyan és eredményesen működni, és természetesen garantálják a, a, a customer experience-ben azt a fajta szimulát, amit ma már elvárnak az ügyfelek. Itt a Walmartnak ugye nem olyan régen bevezetésre került a Walmart Plus nevű ilyen előfizetéses rendszer, ami az Amazon Prime-nak a úgymond a testvére. És ennek okán nagyon fontos az, hogy hamar megkapják az ügyfelek a különböző termékeket, hiszen ingyenes másnapi szállítást kínálnak itt az előfizetőknek, úgyhogy milliónyi készlet van terméken, meg lesz terméken ezekben a fulfillment raktárakban, a robotok keresik majd ki, és hozzák a csomagolásra a termékeket a humán dolgozókhoz. Ez egyébként ugyanígy működik nálunk a boxiraktárban raktárban is, hogy robotok segítik a csomagolókat nak a munkáját, és a cég nagyon komolyan investált az elmúlt években ebbe a, a, az e-commerce fulfillment e, és hát szemmeláthatólag itt az Amazonnal muszáj fölvenni a versenyt, e, mert az Amazon azért most már a, a, az ingyenes, egynapos, lassan talán most már az aznapi szállításokkal is kacérkodik, úgyhogy itt a, a Walmart plusz előfizetéshez kapcsolódva mindenképp meg kell valósítani ezeket, a, ezeket az üzleti célokat. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogyha az embernek egy automatizált, digitalizált teljesen önjáró és és hatékony fulfillment szolgáltatása vagy megoldása van, úgyhogy természetesen egy Walmart méretű cég ezt meg tudja engedni magának, de ahogy erről korábban is beszéltünk, aki ezt önmaga nem tudja finanszírozni, az például olyan partnereket keresett magának, mint a Boxi, és akkor gyakorlatilag ugyanezt a Walmart szintű kiszolgálást és szolgáltatási szintet tudja nyújtani a vásárlónak egy partneren keresztül. Ha már beszéltünk itt az Amazonról volmárt kapcsán, akkor a következő hírben, ahogy minden héten van szó az Amazonról, az adásban is lesz. Most egy nagyon izgalmas téma került elő, ugyanis az Amazon Franciaországban harcban áll a francia kormányjal és a könyvesboltokkal. Ez jól hangzik. Igen, tudni egy nagyon, nagyon izgalmas szituáció van itt a francia könyvpiacon. A franciák ugye eleve egy ilyen nagyon protekcionista nemzet, meg hát azért sok nagy francia író van, tehát nagyon büszkék a, a, az irodalmukra, és, és a könyvek, meg a könyvesboltok a abszolút kiemelt szektor Franciaországban. Itt a koronavírus alatt is a könyvesboltok ez az essential retail kategóriába tartoztak, tehát ez a lételemű a, a társadalomnak, úgyhogy nyitva lehettek. Francia Országban 81 óta él egy olyan törvény, hogy a könyveket meghatározott áron lehet értékesíteni, és azokra 5%-nál nagyobb kedvezményt nem lehet adni, megtartva ezzel a magas színvonálat és értékét a, a kultúrának. Na már most, amikor az, az Amazon belépett egy pár évvel ezelőtt a francia piacra, akkor felkavarta fel ezt az állóvizet, és hát nyilván próbált kiszorítani különböző fizikai könyvesboltokat. 2014-ben akkor a parlament törvényben tiltotta meg a könyvek online értékesítése során az ingyenes szállítást. Ez, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy az Amazon belépett a francia piacra, és akkor már nem lehetett ingyen szállítani a könyveket, hogy ezzel ne tudja az Amazon itt fölhappolni az egész könyvpiacot. És hát így az Amazon kénytelen volt, valami jelképes összeget elkérni a szállításért, ez most 1 euro cent jelenleg, de ugye a sarki kis könyves, független könyves boltokban meg ilyen 5 euró körüli szállítással dolgoznak, úgyhogy most ez volt a jelenlegi helyzet eddig, és egy törvényjavaslatot nyújtanak be most a francia parlamentben, miszerint 2022-től minden online vásárolt könyvre egy minimum szállítás, díjat vezetnének be, ezzel is segítve a kisboltokat, hogy amíg ők ilyen 5-6 euróért tudnak szállítani egy könyvet, addig az Amazonnak az 1 euro centjével fel tudják venni a versenyt, úgyhogy az Amazon ennek megfelelően most rá lesz erre kényszerítve, az egész hírnek egyébként az a pikantériája, hogy az Amazon állítólag, ezt a konkrétan a francia kormány szelőszette meg ezt az információt, hogy a háttérben elkezdett komolyan lobbizni, és hát... Már-már szeretett volna befolyást tenni a, a francia törvényhozásra, és gyakorlatilag azt ígérte a kormánynak, hogy akkor itt a bevezetendő kötőjel 5 eurós ugye, minimum szájtás helyett akkor vállalna mondjuk ilyen 1,82 eurót a könyveknek a szájtási díjára, hogy akkor ezt ezt vezetné be. De akkor Cserébe azt szeretnék kérni, hogy a francia kormány ezt a törvényrendeletet ezt most engedje el, és akkor ezt most tegyük el a fiókba, és akkor ebből ne legyen semmi. A kormány viszont úgy tűnik, hogy nem enged ebből, úgyhogy egy nagyon, nagyon izgalmas piaci pozíció uh, látszik kialakulni Ebben igazából szerintem az a nagyon izgalmas, amit beszéltünk talán valamelyik adásban korábban is, amikor az ételkiszállításról és a kötelező uh, munkavállalói szerepről Igen. beszéltünk. Ugye, itt a Volt meg a, az egyéb futároknál ugye az Európai Unió be fogja vezetni azt, hogy kötelezően alkalmazottnak kell lennie. Um, tehát, hogy én azt látom, hogy most nagyon sok ilyen trend van a világon, legyen ez a quick commerce és a 10 perces kiszállítás, meg, meg így úgy amúgy próbálkoznak a különböző e-commerce cégek, és szemmel láthatólag olyan területekre kezdenek el belépegetni, ami már, már kifejezetten bántó néhány kormány számára, és nagyon komoly protekcionista politikák kezdenek itt előjönni, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, ez Európára jellemző főként, tehát azért Amerikában ez, ez nem működik, mert ott nem ez a kultúra, de, de nagyon izgalmas ez, hogy, hogy Európában rengeteg olyan cég és olyan e-commerce szolgáltató jelenik meg, akik hát a szolgáltatási szintje lehet, hogy egy idő után csorbát szenved, mert, mert beleütközik ilyen bürokratikus falakba majd. Úgyhogy ez, ez egy érdekes téma, és erről biztos, hogy fogunk még halni.
0: Igen, tehát a vevőközpontúsági központúsági trendet most kezdi átvenni inkább a vállalkozói, szektort próbálják inkább valamennyire védelmezni, és ezen, e, e, erre kíváncseszek, hogy mi lesz a válasz, mondjuk a vásárlóknak,
1: így nagyobb igen, meg ugye most, most nagyon sok ilyen hang kezd kialakulni a világban, ahol az ilyen óriás cégeket nagyon szeretik adóztatni, leckésztetni, kontrollálni, fel akarják darabolni, stb. És, és nyilván ez, ez azért Európában ennek más a kultúrája, mint, mint Amerikában, de, de szemmel látható, itt az európai kormányok, meg a, az EU, úgy együttesen sem úgy tűnik, hogy, hogy szeretné ezeket a nagy gigacégeket itt teljes mértékben szabadon hagyni, és hagyni őket azt csinálni, amit szeretnének, úgyhogy ebből még biztos, hogy nagyon sok izgalmas hír lesz. Rendben, a következő hírünkben a szomszéd és Horvátországba megyünk. A Bolt nevű alapvetően hát, szervező és élelmiszer szállító cég, attól függ most már melyik lábát nézzük. hol taxi. Igen, néhol taxi, tehát ez az ész cég uh, most a, a horvát piacra terjeszkedik, uh, élelmiszerházhoz szállítás uh, kapcsán ráadásul, um, és a Zágrában megnyitott az első Dark Story-át, ahonnan ezeket az élelmiszer kiszállításokat fogja végezni. Uh, a cég úgy látszik, hogy... Uh, Szeretne felülni erre a quick commerce vonatra, amit Amerikában, meg Nyugat-Európában most nagyon zakatol, úgyhogy ezt a 10-15 perces kiszállítást fontolgatják ők is. Az látszik szerintem, hogy itt a a régióban azért több olyan piac van, ahol a versenytársaik, a Volt, nálunk mondjuk a netpincér sokkal erősebbek, mint a a bolt, úgyhogy gondolom ezért Horvátország egy olyan terep volt, ahova, ahova könnyebben tudtak belépni. Um, szóval, hogy az applikáción keresztül most már akkor 1500 termékből lehet majd válogatni, ezeket 15 perces házhozszállítással viszik ki ezekből a dark okból Most egyenlőre egy limitált e, e, körben, tehát a darkstore-nak az 5 kilométeres körzetében szállítják házhoz ezeket az élelmiszereket 15 percen belül, de azt ígérte a cég, hogy 2022 tavaszára az egész város szeretnék lefedni ezekkel a, a dark okkal így ezekkel az 5 kilométeres zónákkal. Úgyhogy ö, megint egy olyan sztori, ugye korábban beszéltünkről, hogy Bécsben indult már egy ilyen QuickCommerce cég most Horvátországban, ö, és hát azért úgy nálunk is kezdenek ezek a dolgok előjönni. Ugye talán karácsonykor, vagy karácsony előtt beszéltünk erről, hogy most már karácsonyfát is lehet rendelni az interneten, és aztán karácsonykor, szerintem te is, meg én is láttad, hogy a Volton lehetett Küldtem karácsonyfát rendelni. Úgyhogy, ö, úgyhogy szemmel láthatóak most már, Magyarország is nagyon közel van ahhoz, hogy, hogy ez a quick commerce itt megjelenjen, úgyhogy ez is egy, egy nagyon izgi történet lesz az idei évben, ki lesz az első a szolgáltatók közül, aki a Magyarországon a quick commerce kiszállításban lépni fog, úgyhogy ezt is várjuk és izgatottan figyeljük, hogy mi lesz a környező és a magyar piacokon.
0: Legközelebb, hogyha látsz egy olyan cikket, ahol valóban letesztelik, hogy ezek a 15 perces quick One-s cégek hány perc alatt szállítják ki aktuálisan a rendeléseket, akkor azt majd így ozd, ozd meg egy ilyen audio hírlevélbe. Nagyon ez szerintem
1: lesz az, az lesz a teszt, ezt uh, most, hogy mondod, de jó, jó az ötlet, uh, a, a Hugom Londonban él, úgyhogy meg fogom kérni, hogy próbálja ki, illetve van egy nagyon barátom, aki meg Amerikában, úgyhogy le fogjuk teszteni szerintem így áttételesen, hogy akkor ez a uk és az usa hogy működik, és tényleg tartják a 10-15 perces kiszállítást.
0: Annyira a fejembe volt novemberben, mikor Párizsban voltam, hogy, hogy ott, ott is tele volt ilyen, ilyen kikomás reklámokkal, é. hogy rendelni fogok valamit, és lemérem, de nem, el, elfelejtettem. De hogy ezt itt tényleg valahogy valami mozgalmat indítsunk rá, hogy mondjam. olyan hangzik,
1: de valójában. De nem van. hiszem el. nem hiszem el, hogy... Hogy... Na jó. Próbálunk intézni valami tesztet ez ügyben. Jó, hát következő hírünk, megint csak a szomszédos országok közül, Lengyelország. A Zalando, nevű fashion online retailer, kettő darab új fulfillment centert nyit Lengyelországban. A, az egyik center az magában Bydgosz városában, és elnézést kérek a lengyelektől, biztos nem így kilejteni. A a másik Fulfillment Center pedig a várostól nem messze épül. Most 2022 elején kezdték el építeni ezeket. Az első raktár 100.000 négyzetméteres lesz, és 22. márciusában kerül beüzemelése 800 munkahelyet teremt majd. A második, a nagyobbik raktár, az pedig 140.000 négyzetméteren 3500 munkahelyet teremt, és 2023 Q2-ben készül el. A cég kifejezetten jelezte, hogy ezek az új központok, ezek az új fulfillment centerek, ezek az európai terjeszkedést hivatottak kiszolgálni. Úgyhogy én gyanítom egyébként, hogy a hamarosan Magyarországon is piacra lépő Zalándónak innen Lengyelországból fogják kiszolgálni a magyar piacot is. Úgyhogy, úgyhogy ez egy izgalmas történet lesz. Nagyon kíváncsi leszek, az Alándó azért egy kifejezetten progresszív és, és irányt mutató cég, és, és nagyon érdekes lesz, hogyha beléptek a magyar piacra, akkor itt milyen, milyen szortimentel, milyen szolgáltatási szinttel fognak működni. És hát azért azt látjuk, hogy az Zalándónak a Fulfillment center gomba gombamód nőnek ki itt az európai piacokon, és, és egyébként az elándú kifejezetten innovatív ebben a megközelítésben, tehát többnyire robotizált full centerekkel dolgozik. Többek között azt a full robotika technológiát is alkalmazzák, amit a Boxi is alkalmaz a saját raktárában. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, megint csak egy óriási szereplő kerül egyre közelebb a magyar piachoz, vagy fog belépni, Úgyhogy alig várjuk, hogy ezt is kipróbálhassuk. És hát másik nagy cég, bár talán keveset hallottunk róla eddig, de az Instabox nevű svéd csomagautomata vagy csomaglogisztikai cég kapcsán érkezett a hír, hogy belépnek a német piacra. Ez azért nagyon érdekes, mert az Instabox főleg itt a skandináv országokban népszerű, és bár itt a svéd, Norvég, meg egyéb piacokon nagyon jelentős növekedéseket, meg, meg piacokat tudott szerezni az elmúlt években, és ilyen két 300 szoros növekedéseket produkál évről évre, um, És természetesen ezeken a piacokon megvannak azok a kapcsolatai, hogy a Houndemnek, az IKEA-nak és az Amazonnak szállít, de azért sem a Norvég, sem a Holland, sem a Dán piacon nincsen akkora ereje az összes többi logisztikai cégnek, mint a német piacon. Tehát a német piacon olyan hatalmas erejű logisztikai cégek vannak, és hiába, hogy az Instabox egy csomagautomata fókuszú cég, pont a német piac az egyik legnagyobb csomagautomata piac Európában, és a DH-nek azért nagyon komoly csomagautomata hálózata van. Nem néztem most utána, nem akarok hülyeséget mondani, én azt gondolom, hogy ilyen 8 és 10.000 közötti csomagautomatával van most a DHL-nek Németországban, és kifejezetten büszke arra a DHL, hogy gyakorlatilag a német lakosságnak a 90%-a nem tudom, milyen 2-300 méteres körzeten belül azért elér egy-egy csomagautomatát. Szóval erre azt mondani, hogy ők most nagy lendülettel belépnek egy ilyen piacra, ez egy nagyon, nagyon izgalmas mondás, és és nekem elsőre kicsit ambiciózusnak tűnik. Most elsőben Berlin környékére, Hamburgra és észak rajna westfáliára fókuszál a cég, csomagautomatákat pedig csak Berlinben és Düsseldorfban fognak telepíteni egyenlőre, aztán mennek szépen tovább. Amiben egyébként más ez a cég, és mégis lehet ráció abban, hogy egy ilyen szaturált és kemény piacra belépnek, az az, hogy ők egészen más értékeket közvetítenek. Tehát ez egy új hullámos cég, itt a tudatosság, a fenntarthatóság, abszolút minden szállításuk és csomagjuk emissziómentes, és ezt garantálják is az ügyfeleknek, tehát hogy az mondjuk egy, ez egy érdekes megközelítése a szolgáltatásnak. Ők úgy érzik, hogy a német kultúra nagyon jól passzol a cégnek ez a fenntartható filozófiájához és abszolút nagy reményekkel szállnak be a DHL mellé a csomagautomat a piacra. Ez sok szempontból hajaz a trendekre, tehát alapvetően mindenhol az látszik Nyugat-Európában, hogy a, a fenntartható szállítás, az elektromos járművek, a, a logisztikában a csomagkiszállításban, ezek mind olyan tényezők, amik egyre fontosabbak az ügyfeleknek, és már akár úgy választanak kifejezetten kiszállító partnert, hogy olyat szeretnék, hogyha ászhoz hozná aki zöld, akinek elektromos járművei vannak, és ugye vannak olyan piacok, meg olyan webshopok, ahol akár, még ha ez az opció nem is elérhető, de mondjuk meg váltani a karbonlábnyomát ennek a csomagnak, és akkor ez Nyugat-Európában azért egyre egyre elterjedtebb, hogy, hogy igen, még hajlandó vagyok fél egy eurót fizetni azért, hogy a csomagomat ellensúlyozzák, ültessenek fát vagy, vagy bármi egyebet. Tehát ez egy ez egy érdekes filozófia, én azt gondolom, hogy ez, egy, ez csak hosszú távú ö, stratégia lehet jelenleg, tehát azért ö, főleg Németországban, ahol ugyan kulturálisan megvan ennek a háttere, meg a hagyománya, ö, viszont azt gondolom, hogy a lakosság kívül előregedett. Tehát igazából, ö, ha jól tudom, a lakosságnak több, mint a fele már nyugdíjas korú, tehát igazából ez szerintem inkább egy fiatalabb generációra lő, és egy progresszívebb gondolkodást feltételezem, mert skandináv államokban talán jobban megvan, és ott lehet ezért nagyon sikeres ez a cég. Nagyon érdekes ez a, ez a történet, hogy ez egy német piacon mennyire lesz sikeres. És hát az meg egy nagyon jó kérdés, hogy ez a hazánkban, vagy a mi régiónkban mennyire lehetne egyáltalán sikeres. Szerintem még a mi régiónkban ez egy, egy nisz szolgáltatás, is összességében a társadalom nem feltétlenül éret még arra, hogy mondjuk egy ilyen szolgáltató versenyképesen megjelenjen.
0: Nálunk a társadalom mindaddig nagyon tudatos a környezetére, ameddig nem került többe, mint a, mint a másik megoldás. De hogy így a viccet félretéve, de mi lesz, minted a stratégiájuk úgy, úgy igazán? Tehát oké, okay, hogy akkor kihangsúlyozzák a, az értékeket, amik ez a környezetudatosság, meg amik a zölden szállítanak, de hogy itt is mondjuk mennek a Hound emelikkel valamazonnal kizárólagosan? Vajon? Vagy, vagy mi, mi lehet így a hogy egy német piac elindulása? Én
1: azt gondolom, hogy igen. Tehát nyilván, nyilván építenek arra, hogy ők már Houndem-nek, az IK-nak, meg az Amazonnak bizonyítottak. Tehát hogy ez, ez biztos, hogy, hogy egy, egy olyan tényező, ami miatt bátran vágnak bele egy ilyen új piacba, még akkor uh-huh. is, hogyha nagy versenye számíthatnak. És én azt is gondolom, hogy ha most ez a cég egy ilyen terjeszkedő fázisba lép, akkor akkor igazából kutya a legnagyobb piacokat, Németországot vagy az Egyesült Királyságot megcélozni, mert a befektető ezt fogják elvárni tőle. Tehát gyakorlatilag én azért ezt ebben az abban is látom ezt a, ezt a lépést, hogy egy holland piac, egy svéd piac fizikailag, meg lakosságilag nem túl nagy. Tehát kvázi ez most egy ilyen e, jó kis pilot volt, és egy validáció, hogy igen, működik ezeken a kisebb piacokon, és most szerintem ha ez a cég tényleg nagyot akar ugrani, vagy egy IPO-ig el akar menni, e, akkor, akkor szükség van arra, hogy ilyen e, abszolút nagy e, neveket úgymond ezeket a piacokat is behúzza, és jelen legyen. De, de ennek viszont van egy ilyen fajta veszélye is, hogy ebből akár oltári nagy bukta is lehet, mert mert nagyon nehéz egy DH-t Németországban lenyomni, de hozzáteszem a DH-nek is azért egyre erősebb ez a zöld stratégiája, tehát hogy ezt sem teszi egyszerűvé, ez egy, ez egy nagyon érdekes harc lesz itt a, a német piacon, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ezt, ezt sikerül-e. Tehát akkor inkább stagokszan. azt mondta,
0: hogy, hogy inkább ilyen növekedési elvárás van feléjük, és ezért lépnek ki a német piacra, mint hogy látnának valami nagyon extra stratégiát, amivel mondjuk nagyon gyorsan tudnának piacot szerezni Németországonban.
1: Én, én nem gondolom, hogy Németországban olyan könnyű csak úgy egyik napról a másikra piacot szerezni. Tehát, hogy az, nem nem arról van szó, hogy ez a cég olyat nyújt, amit senki más nem. Tehát, hogy az az egy teljesen más történet lenne, hogyha ők, mit tudom én, tényleg drónnal vagy bármi egyéb úton módon szájtanának, és ezzel szeretnének nyitni. De itt nem erről van szó, itt ugyanazokat a csomagautomatákat, ugyanazt a USP-t kínálják, amit a DHL meg meg sokan mások, és egyébként a, a német piacon, ahol a világ legnagyobb szolgáltatói versenyeznek egymással, Azért, azért ez nem lesz egy könnyű dolog. ugye Meg még azt is beszéltük a múltkor talán, hogy ugye az Amazon is most már Nyugat-Európában saját szállítást fog kiépíteni, tehát hogy azért itt ez egyre, egyre nehezebb lesz. Én, én azt gondolom, hogy ők, ők egy nis szegmensben erősek, és erre koncentrálnak, és ez, ez a automata, És lehet, hogy úgy vannak vele, hogy igazából ők, ők csak erre fókuszálnak, ezt szeretnék jobban csinálni, és nem mondom, hogy nem lehetetlen, mert le lehet rakni 10-20 ezer automatát, és biztos, hogy két-három év alatt meg lehet duplázni akár a DHL automátájéhoz képest a számokat, de, de ez egy óriási commitment pénzügyileg, csomagautomata egy nagyon tőkeigényes biznisz, tehát itt, itt biztos, hogy egy olyan befektetői háttér kell ehhez, ami ami biztos, hogy végig van gondolva, és és megvan ez a a megfelelő támogatás. Szóval ez egy egy érdekes kérdés. Vagy hát most ugye itt Berlin és Düsseldorfot hozzák, lehet, hogy ez most csak akkor egy ilyen pályadot, aztán, hogyha nem sikerül, akkor szépen csöndben elkullognak. Meglátjuk. Na hát, és akkor ígértem, hogy az adásunk csúcspontja. Az, az adásunk az csúcspontja, kezdtük. igen, tehát hogy a, a legszakmaibb és az legszorosabban kapcsolódó hír az elmúlt összes adásból, az pedig az, hogy ugye az influencerek a konyhában vannak, ezt ígértem nektek. Mit is értek ez alatt? A Hát összeállt a GrabHub nevű ételkiszállító cég, aki szintén ez a 15 perces ételkiszállítással meg a volt has hasonló. is 15 perc alatt? Igen, Mi de, mikros kaja? Va, van az élelmiszerkiszállítás ja. és, és vannak ez a kügyi Commerce hogy szóval a GrabHub egy ilyen, ilyen ételkiszállító cég Amerikában, meg a világ számos pontján, és összeálltak a Tiktokkal. És, és a TikTok konkrétan nyit egy ilyen éttermet, pontosabban egy ilyen hát fizikai, de valójában csak virtuálisan, tehát rendelés szintjén elérhető éttermet, és itt a TikTokon különböző Éppen trendi ételkölteményeket a fizikailag is elkészítik. Tehát, hogy amikor az influencerek a saját konyhájukban, ha ők örködnek, hogy nem tudom, kecső veszik a sníkerszt, és még nem tudom, ki is sütik olajban, na, akkor ezt a, a TikTok konyhában le fogják másolni ezt a konkrét fogást, séfek ezt elkészítik megfelelő módon és minőségben, és ezt pedig egy applikáción keresztül megrendelheted. A GrabHub pedig uh, villámsebességgel házhoz szállítja neked ezeket a csodákat, úgyhogy uh, ez egy ilyen marketing húzás, de a komolyan gondolják, ugyanis indulásra 300 ilyen úgynevezett Cloud kitchen fognak építeni, majd az év végére 1000 lokációval tervez a cég, és akkor itt a csak online rendeléseket szolgálnak ki ezekben a konyhákban, Egyébként a Virtual Dining Concept nevű cég az, aki ezeket a konyhákat fogja üzemeltetni a TikTok számára, és ő készítik el az ételeket, és akkor a GrabHub pedig házhoz viszi eszeket. És hozzáteszem az egészben az a legnagyobb buli, hogy az influencerek is érdekeltek abban, hogy minél több ilyen fura kreálmányt készítsenek, ugyanis a konkrét bevételekből a TikTokos influencer is részesülhet. Tehát minden egyes eladott ketchupos ös sneakers után te kaphatsz jutalékot a TikToktól, Úgyhogy ez egy elképesztő hír, meg egy egy teljes őrültségnek hangzik, de de az látszik, hogy egyébként a TikTok gyakorlatilag agyba főbeveri az Instagramot a a saját piacán, és kettesével emigrálnak a a userek az Instagramról meg a Snapchatról meg mindenhonnan most jelenleg a TikTokra. És hát az ilyen ilyen out-of-the-box koncepciók meg biztos, hogy csak katalizálják ezt a folyamatot. Egyébként az az egész történet márciustól már elérhető lesz állítólag, nyilván Amerikában. Úgyhogy nagyon nagyon izgalmas ez a, ez a quick commerce és az ételkiszállítás egyre furább köntösben jelenik meg. Mit szólsz ez István?
0: Nagyon falatnyit érzek egy ilyen karrier, vagy pályaváltási kényszert ezáltal, hogy akkor TikTokon ilyen...
1: Influencernek kéne igen
0: Ilyen, igen. Food influencer. Matt hashtag mad. Matt Schiff Colbert influencer legyek, de ugy- ugyanakkor meg ez érdekes, hogy ez hogyan működik, hogy tehát a-, a TikTok adja a platformot az ételkészítéshoz is, vagy a TikTokról csak belinkelik magát ezt a grabhub a- az oldalát ugye ez Ezért ez érdekes, tehát, régen, hogy a tükrében, hogy egyre erősödőbb tendencia az az elkereskedelemben, hogy ez a social shopping. Hogy, hogy a social feltek egyre inkább így storefrontként válnak, és az influencerek pedig a termékeket eladják, weber azok termékeit, és akkor í- itt van egy ilyen affiliate jellegű dolog, ami gyakorlatilag most már egyre inkább natívan elkezd majd beépülni a social feltekbe. Tehát, hogy te képes leszel ott gyakorlatilag ilyen, ilyen check-out folyamatokat végezni, ez, ez egy kicsit más jellegű történet, de hogyha még a.
1: Abszolút, én azt gondolom, hogy most persze a viccet félretéve itt azért, ahogy te is mondtad, itt, itt két, két komolyabb koncepció meg érdekesség meg. Az egyik, ez amit te mondtál, hogy, hogy alapvetően ez a social shop, ahogy már Instagramon meg bárhol lehet igazából vásárolni, rákattintasz a képre, és akkor rögtön bevisz a webshopba. Úgy emlékszem a cikkből, hogy igen, a TikTokon is ez van, hogy kvázi tegek vannak elrejtve a videókban, amikre, hogyha rákattintasz, akkor gondolom a TikToknak a saját shopping felületén tudod ezt megrendelni. Tehát nyilván ez ez az egyik érdekesség ebben, hogy, hogy az ilyen, élmény alapú, meg ugye korábban is volt egy ilyen félig vicces hírünk, hogy ez a teleshop az internetre költözik típusú dolog, hogy, hogy alapvetően videókban, meg meg ilyen élő live élményekbe építenek Igen. be shopping élményeket, tehát ez, ez, ez ugyanez, tehát, hogy ez, ez most itt egy, egy rendkívül érdekes koncepció van elhelyezve, de valójában erről van szó. Amikor beszéltünk arról, hogy az ázsiai make-up YouTube channelökön a, a különböző hölgyek árulják épp azt képasztasz minket, amivel a videó alatt sminkeli magát. Ez kvázi ugyanez a koncepció, hogy én most itten uh, körködök a ketchup-ös Igen, de hogy kattints lent a linkre, és már szállítják is neked is házhoz. Um, szóval ez az egyik része. A másik, ami, ami talán megint csak... Uh, egy pár szót érdemel, ez a Cloud Kitchen koncepció. Ez tulajdonképpen, ez a, ez a most itt a boltnál is beszéltük, ez a Dark Store-nak a, az éttermi verziója. Tehát ez Londonban, meg Amsterdamban is több helyen működik, ez már például a Deliverónak vannak ilyen megoldásai, hogy igazából maga a cég, és itt most ugye ezt a TikTok kiszervezte ennek a Virtual Dining Concepts nevű cégnek, de mondjuk a deliverónak meg a hasonló nagy cégeknek van saját ilyen konyhája, tehát arról van szó, hogy mondjuk Londonban, Amsterdamban gyakorlatilag azok az éttermek, akik csak kiszállításra dolgoznak, azok ilyen különböző, ilyen úgymond cloud kicsenekben nem is tudom, az magyarul közösségi konyhának, vagy hogy ö, kell fordítani, de az a lényeg, hogy a deliveró épít egy ilyen cloud kicsent, t amiben... Sotelit konyha vagy Igen, este. igen, tehát, hogy egy ilyen, ilyen gyűjtőkony, hogy egy konyhán belül szolgálják ki mondjuk több étteremnek a rendeléseit, vagy ne adj Isten, ö, bérelhetsz magadnak helyet, te mint étterem egy ilyen Konyhában, ahol te készítheted el sok más étteremmel együtt, de ugyanazt az infrastruktúrát használva, azt, amit majd utána a deliveró, meg a volt, meg a stb. házhoz visz. És ugye ez itt kifejezetten az étel szállításra, meg az étel előkészítésre vonatkozik, de koncepciójában ez ugyanaz gyakorlatilag, mint az élelmiszer vásárlásnál a Dark Store, meg ami a fulfillment esetében a Dark Store hálózat, hogy igazából viszonylag sűrűn több-kisebb lokációból, distribúciós központból szolgáljuk ki az igényeket, és ott egy limitált raktárkészlet, vagy itt éppen ételkészlet elérhető, de azok viszonylag közel vannak a userhez, tehát nagyon gyorsan el tudunk hozzájutni. Úgyhogy azért nyilván itt a, a vicceségen túl ez a, ez a két fontos ilyen üzleti koncepció az megjelenik, és, és ezt a két koncepciót egyébként számos olyan látjuk egyre, egyre többet alkalmazni. A social shoppingot is, meg ezeket a, a userhez közeltől, distribúciós szentereket is, úgyhogy ezek szemmel láthatólag olyan ilyen, ilyen tényezők most, amik megfogják a, az ilyen innovatív vállalatoknak a a Igen, vezetőit.
0: Te zárszóként, vagy ilyen a gondot így a végére még az lehet érdekes, és ezen lenne érdemes gondolkozni, hogy van jövőben, iparági szinten a, a piac várnak ilyen szórakoztatóbb központokká, vagy maguk ezek a szórakoztató platformok, mondjuk a TikTok, vagy az Instagram, vagy a Youtube, válnak-e piac terekké? Hogy egy merre fog menni valójában a világ.
1: Igen, tehát ez, ez, ez amit... Talán... ha az
0: időt töltjük, vagy, vagy akkor azok az Instagram, TikTok, stb. elkezdi teleg ezeket a piac térszerű funkciókat beépíteni magába, és így plusz pénzt keresni, vagy fordítva. Meg hogy ki a, fordítva.
1: Ki, a te, ki a te versenytársad. És ugye talán erről is beszéltünk korábban, hogy, hogy igazából akár egy webáruháznak is egyre bonyolultabb az élete, és egyre több helyen kell versenyeznie. És most már itt arról van szó, hogy igazából teljesen mindegy, hogy étterem vagyok, vagy webshop, most már a TikTokon az influencerekkel kell versenyeznem, mert nem pizzát fognak rendelni a tizenévesek, hanem ketchup-ös ezt a TikTokról. És velük kell versenyeznem, és ez igazából megint visszavezetném oda, amiről oly sokszor beszéltünk már, hogy tulajdonképpen ebben a versenyben te csak akkor tudsz talpon maradni, hogyha erre fókuszálsz, de emellett neked már nincs időd az operációval foglalkozni, a fulfillmenttel, a, a szállítással, stb. Tehát minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy az olyan tevékenységeket kiszervezzem profiknak, ami nem a kor bizniszemnek a, a fő mozgatója, és arra koncentrálják, hogy kivel kell versenyeznem az Amazonnal, a TikTokkal, hogyan, milyen platformon, milyen marketinggel, milyen szélstratégiával, stratégiával, stb
0: ez nem tudsz hozzáadott értékkel hozzájárulni, magyarul, hanem az, az ha te csinálod, hanem ugyanolyan lesz, de még lehet költséghatni, hogyha kiszervezed. De hogyha például az ügyfélszerzést, azt nem annyira lehet kiszervezni, szóval az saját brended, a saját, saját csatornáit, ja,
1: igen. Úgyhogy úgy, röviden összefoglalva azt gondolom, hogy itt a kulcs az, hogy a konkurencia bárhonnan érkezhet, úgyhogy ezzel a rendkívül bölcs mondattal szeretnék elköszönni akkor a mai adásnak itt a végén. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és jövő éjten jövünk újra.
0: De ez volt az eddigi legjobb adása az évnek.
1: Igen, az idei év legjobb adását hallottátok. Sziasztok. És ezt jövő is elmondjuk. Sziasztok.